0: Una noche, consciente de que la hora de su muerte ya estaba próxima, se vistió con atuendo de novia, se ungió con perfume y tras llamar a la mujer del calantar, le comunicó el secreto del inminente martirio y le confió sus últimos deseos. Después de esto, encerrándose en su alcoba, Aguardó en estado de oración y meditación la hora en que habría de presenciar su reunión con el bien amado. Paseaba por la habitación cantando una letanía en señal de duelo y triunfo a la vez. Cuando los faraches de la Cisjane Sardar llegaron en plena noche para conducirla al que sería el emplazamiento de su martirio, el jardín Lujání situado a extramuros de la ciudad. Cuando ella llegó, el Sardar, que se encontraba sumido en su crápula licenciosa, acompañado de los lugartenientes, reía a grandes carcajadas. Este ordenó que se la estrangulase al punto y que fuera arrojada a una zanja con el mismo pañuelo de seda que intuitivamente había reservado para la ocasión y que había entregado en sus últimos momentos al hijo del calantar que la acompañaba, tuvo lugar la muerte de esta inmortal heroína. Su cuerpo fue enterrado en un pozo que acto seguido fue rellenado de tierra y piedras tal como ella misma había deseado. Así concluyó la vida de esta gran heroína Babi, la primera mujer mártir del sufragio, quien, volviéndose a aquel a cuya custodia había sido confiada, le declaró atrevidamente, Podéis matarme tan pronto como querráis pero no podréis detener la emancipación de la mujer. Su carrera fue tan deslumbrante como breve, tan trágica como azarosa. A diferencia de sus condiscípulos, cuyas hazañas permanecieron en su mayor parte desconocidas y no celebradas por sus contemporáneos de tierras forasteras, la fama de esta mujer inmortal resonó en el extranjero, viajando con celeridad impresionante hasta las distantes capitales de Europa Occidental, suscitando la admiración entusiasta y evocando la alabanza ardiente de hombres y mujeres de diversas nacionalidades, profesiones y culturas. No es de sorprender que abdul Baha haya sumado su nombre a los de Sara, a Zille, la Virgen María y Fátima, quienes en el curso de sucesivas dispensaciones han descollado por razón de sus méritos intrínsecos y distinción única por encima del grueso de su propio género. En elocuencia, escribió el propio Abdu'l-Bahá, fue ella el terror de la época y en raciocinio el quebradero de cabeza del mundo. También él la ha descrito como un hierro ruciente por el amor de Dios y una lámpara encendida por la merced de Dios. En efecto, la maravillosa historia de su vida se propagó tanto como la del propio el Bab, fuente directa de su inspiración. Prodigio de ciencia, pero también prodigio de belleza. Así reza el tributo que le rinde un destacado comentarista de la vida del Bab y sus discípulos. La Juana de Arco Persa la Adalid de la Emancipación de la Mujer de Oriente, quien guardaba parecido tanto con la Eloísa medieval como con la Hipatia neoplatónica. Así la, aclara, la aclamaba un dramaturgo destacado a quien Sarah Bernhardt había encargado expresamente que escribiera una versión dramática de la vida de Tajeré. El heroísmo de la encantadora pero mal malhadada poetisa de Rosvin, Sarin Taj, corona de oro, atestigua Lord Curson de Kedleston. es uno de los episodios más emocionantes de la historia moderna. La aparición de una mujer tal como Hora Ayn, escribió el bien conocido comentarista británico profesor E. G. Brown constituye en cualquier país y en cualquier época un raro fenómeno, pero en un país como Persia es un prodigio, más aún casi un milagro, de no poseer la religión babí otro título de grandeza, este sería suficiente. El haber producido una heroína como Joratol Ein. La cosecha recogida en tierras islámicas por Joratol Ein, afirma significativamente el renombrado sacerdote inglés, Dr. T. K. Chaine, en uno de sus libros. Empieza ahora a surgir. Esta noble mujer tiene el mérito de haber abierto el catálogo de las reformas sociales en Persia. Sin duda una de las manifestaciones más sorprendentes e interesantes de esta religión, la referencia que le dedica el destacado diplomático francés y brillante escritor Conde de Gobineau. En Rosvin añade, se la tuvo con toda razón por un prodigio. Muchas personas, escribe además, que la conocieron y que la escucharon en diferentes periodos de su vida, me han dicho invariablemente que cuando hablaba se sentía uno conmovido en lo más hondo del alma, lleno de admiración, ...y removido hasta las lágrimas. Ningún recuerdo, escribe Valentine Chirol... ...se venera con mayor hondura o prende mayor entusiasmo que el suyo... ...y la influencia que ejerció en vida todavía hechiza a su género. ¡Oh, Tajeré, exclama en su libro sobre los babíes... ...el gran autor y poeta de Turquía... Soleiman Nassim Bey, valéis tanto como mil Nasruddin Shah. El mayor ideal de feminidad lo encarna Tajere, reza el homenaje que le rindiera la madre de uno de los presidentes de Austria, Doña Mariana Heinz -Nich. Procuraré hacer por las mujeres de Austria aquello por lo que Tajered dio la vida en pro de las mujeres de Persia. Muchos y diversos son sus admiradores ardientes quienes a lo largo de los cinco continentes arden en deseos de conocer más sobre su persona. Muchos son los seres cuya conducta ha sido ennoblecida por su ejemplo inspirador, personas que han memorizado sus odas incomparables, musicado sus poemas, ante cuyos ojos brillan la visión de su espíritu indomable, en cuyos corazones se atesora el amor y la admiración que el, mismo, que el tiempo no puede anular, y en cuyas almas crepita la determinación de transitar tan intrépidamente y con la misma fidelidad el camino que eligió para sí misma y del que nunca se apartó desde el instante de su conversión hasta la hora de su muerte.